0: Velkommen, Tresen på den Stien episode 125. Og hjernen, den er stjernen. Kaja Norengen har skrevet ei bog, og den boga har jeg funnet på butikken og fant øyekast for, og den vil jeg bare handle, og den vil jeg gjerne starte med i dag. Og hjernen er stjernen, ditt eneste uerstattelige organ. På baksida, før jeg liksom skal sette i gang og starten og første kapittelet. Kan hjernen trenes opp? Spørsmålstein. Kan du smile dig glad? Spørsmålstein. Visste du at du bruker fremtiden? Spørsmålstein. Hjernen er stjernen. Innvier dig i alle hemmelighetene om ditt mest utrolige organ. Hjertelig velkommen til 3CM-podden og... La oss Du är hjärnan din. De forntida egyptierna balsamerade sina döda härskare för att förbereda dem till deras nästa liv. Blod hjärta omhyggligt behandla och i legeme, men hjärnan blev kastad. En pinne blev stucka upp i näsa och hjärnan blev vispad till gröt för däretter att bli sugd ut. Det skulle ta lang tid før vi menneske forstod hva vi er den vi er på grunn av hjernen vår. Enkelte kilder har knyttet hjernen til funksjoner som bevegelse og tanke, så før vår tidsregning. Ligevel skulle det ta flere tusen år før det ble akseptert at «jeg» befinner seg i hjernen». Aristoteles og flere andre store tenkere mente eksempelvis at hjernen var et organ av mindre betydning og at sjelen satt i hjertet. Først på midten av 1600-tallet, altså flere tusen år etter de gamle gypterne gjorde faroene til Zumbie, lokaliserte den franske filosofen René Descartes sjelens sete til hjernen. Nesten alt i hjernen ligger symmetrisk opp midtlinja om vi har to av alt vi har for eksempel en venstre og en høyre gjernehalvdel, men en venstre og en høyre pannelapp Deskartes la jeg midlertidig merke til at en struktur Kongle Kjertelen befant seg rett på midtlinjen det tolker han til å være et tegn på at dette var sjelens sete så enkelt var det riktig nok ikke og i 1887 postulerte polarhelt og Norges første hjerneforsker, Frithjof Nansen, i sin doktoravhandling, at intelligensen ligger i de mange nervecellekontakterne i hjernen. Siden Nansens tid har man sett at ikke bare intelligens, men også glede, forelskelse, forakt, hukommelse, læring, musikksmak, preferanse ligger i disse nervecellekontakterne. Når alle egenskaper som utgjør «jeg» befinner sig i hjernen, blir det etterhvert klart at du ikke ville være deg uten hjernen din. Etter hjernens er avgjørelse for liv, er en erkjennelse som også gjenspilles i lovene våre. Hvis du er hjernedød, så er du død. Under forutsetning av at samtykke gitt, så kan organene dine transplanteres bort, og redde andres liv. Det er fro av organene våre, vi klarer uden. Men de er likevel erstattelige. Med stamcelletransplantasjon kan vi få en helt nytt immunsystem. Hjerte, lever, lunge, nyre, buksbukkjertel kan alle transplanteres inn. Mens en menneskehjerne enda ikke har blitt forsøkt transplantert. Når man en gang i fremtiden overvinner de tekniske utfordringene med hjernetransplantasjon, vil det samtidig reise seg etiske dilemmaer. Hvis en hjernedød person får en ny hjerne, vil ikke den personen man forbinder med kroppen lenger være seg. Personen som ligger der og ser ut som datteren din, men hvis hun har en annen hjerne, er hun da datteren din. Hun vil ha en helt annen bevissthet, andre tanker og drømmer. Hjernen kan ikke byttes ut, uten at personen også byttes ut. Dette gjør hjernen til vårt eneste uerstattelige organ. I denne boka, så skal vi utforske hjernens mysterie. Alt fra vad som skjer når du forelsker deg til hvor vi finner «jeg». Det dukker opp mange interessante spørsmål når vi snakker om hjernen. Hvem er vi? Spørsmålstegn. Hva deg til deg spørsmålstein hva er personlighet spørsmålstein hva er frivillige spørsmålstein hvor starter tanken spørsmålstein og i noen tilfelle har vi klare svar eller i de minste klare indikasjoner fra pasienthistorie og nye funn fra hjerneforskning det finnes i midlertidig fortsatt mye mysterie o da må vi la spørsmålene henge i håp om at nye forskerspire og klare hjerner fanger dem opp og gir oss svar i årene som kommer. Hjernen er tross alt det eneste organet som kan forske på seg selv. Du vil se at både språk, kultur, levesett handler om hukommelse og hjernens evne til å tolke og se mønstre, O hjernen gjør oss til oss, og er årsagen til at det finnes idrett, kunst og musik. Hjernen er stjernen. Kapitel 1. Tankerevolusjon «Menneskehjernens bølgete overflade som minner om utsiden av en valgnøtt, kalles hjernebarken. Den er fullpakka av nerveceller og var en revolusjon i evolusjonshistorien. Jo større hjernebark et dyr har, jo større er muligheten for høy intelligens.» For 500 millioner år siden seksisterte kun reptilhjernen, i dag kjent som bakhjernen. Deretter gitt det ytterligere 250 millioner år før den eldste pattedyrhjernen ble utviklet, den vi kaller det limbiske systemet. Stoernen og Jjenebachken utvikler sigs spatte der for 200 år årsiden, mens menesggernen først kom til for cirka 200 000 år årsiden. Det dessen skulle være i i evolutionæ sammen... unchel. de er som om det skulle vært i går i evolutionæ sammenæng. I boka så er det illustrert et bilde med hjernen, hvor en, en streg streges bort til Thalamus, til Amygdala, til Hippocampus, til hjernestammen og lillehjernen. Og er fordelt med tre forskjellige bilder av hvitt, rødt og mer mørk på reptilhjerne, pattedyrhjerne og menneskehjerne, og det står figur 1. Høyre hjernehalvdel av menneskehjerne sett fra midten med de ulike utviklingstrinnene i evolusjonshistorien, vist i ulike grå tone. Reptilhjernen er i mørkt grått, mens den eldste pattedyrhjernen er markert i lysgrått. Den mest utviklet pattedyrhjernen, altså menneskehjernen, er markert i hvitt, og enkelte hjernestrukturer som har en central og definerbar rolle, er navngitt spesielt. Og for å beskrive den figuren illustrasjon og illustrasjonen og så kan det sies som at den eldste hjernen er innerst, så kommer den nyeste helt ytterst. Og jeg går videre på reptilhjernen. Reptilhjernen. Menneskets store hjernebark er antagelig et resultat av istiden. Artene med hjernebark responderte nemlig bedre på endringene enn de uten. Dinosaurer med sine reptilhjerner uden ordinær hjernebark var dermed ikke så godt rustet, da et meteorittnedslag bidro til store klimaendringer. Arten Stegosaurus veide hele fem ton men hadde en hjerne på bare 80 gram. Ja, altså på størrelse med en sitron, står det i parentes. Når man i tillegg vet at denne minihjernen manglar hjernebakk, er det ikke så rart at de i dag bare finnes på film og museum. Selv om det er hjernebarken som gjør oss det jordens mest intelligente art, hadde vi ikke klart oss uden de dybe delene av hjernen. Den delen som sitter dybest og er mest grunnleggende for eksistensen vår, er nettopp reptilhjernen. Reptilhjernen består av hjernestammen og lillhjernen. Hjernestammen er den perfekte vaktmester. Den sørger for at alt fungerer uden at vi trenger å på det. Og nervecellene i hjernestammen regulerer pusting, hjerterytme og søvn. De hviler aldri, uansett om vi sover eller er våkne. Og på ryggen til hjernestammen så hviler lillehjernen, og lillehjernen regulerer bevegelsene våre, og hvis en påvirkes alkohol, blir vi ukoordinerte og sjanglete. Hjernen består av grå og vit substans, og i den grå substansen, som faktisk ikke er grå, men rosa i parentes, ligger nervecellekroppen og synapsane, der signaloverføringen mellom nervecellene skjer. Den hvite substansen er motorveien for signalene, og på denne veien går det elektriske signalet i lange nervecellutløpere. Som alle andre elektriske ledninger, så trenger ledningene hjernens isolasjon, og isolationsmateriale i hjernen gjør at signalene går fortere. Isolasjonsmaterialet i hjernen vår heter myelin, og har så høyt fettinnhold at det ser hvitt ut. Den grå substansen finner vi i hjernebarken, altså den både rundt storehjernen og lillhjernen, men det er altså øyer av gråstubstans i mitten i kjernene. Her er det bildet figur 2, hjernebarken består av grå substans, og det er vel der vi finner alle nervecellekroppene og kontaktpunktene mellom nervecellene, altså synapsene. Og innenfor den grå substansen så finner vi den hvide som består av isolerte nervecellerutløpere. Og så er det da altså ei heilside og en figur med et hode og en hjerne, den hvide substansen, den grå substansen, hjernebarken, kroppen og synapsene illustrert på et bilde. Pattedyrhjernen Menneskehjernen har fremdeles strukturer fra den eldste pattedyrhjernen. Denne ble utviklet for 250 millioner år siden og kalles det limbiske systemet. De eldste delene av hjernebarken og øye av grå substans med nerveceller inne i hjernen ingår i dette systemet. Disse øyene med nerveceller kalles kjerne, og mange av de er viktige for grunnleggelsefunksjoner. En engelsk huskeliste for å plassere disse funksjonene tar utgangspunktet i de 4 f -ene. Fighting, flighting, feeding and fucking. Altså kamp, flukt, mat og sex. Alt dette er avgjørende evolusjonære drivkrefter. En viktig kjerne i det limbiske systemet heter amygdala. Jeg vil si det en gang til. En viktig kjerne i det limbiske systemet heter amygdala. Og den ligger innenfor tinninga. Se figur 1. De gamle anatomene oppkalte strukturerne i hjernen etter det de lignet på. Og amygdala er gresk for mandel. De to første f du finner i mandelkjernen, nervecellene i amygdala, är viktige for disse emosjonelle reaksjonene. Fighting and flighting. Eller kamp og flukt. De gjør at det er amygdala. Kan... Unnskyld. De gjør at det kan glippe ut et par glose hvis du har løpt til bussen og bussjåføren kjører akkurat i det du er fremme. Eller du kan hisse det opp på ny når du gjenforteller historien i lunsjen samme dag. Amygdala er også viktig for motivasjonen din, og derfor har han i alle fall delvis skylda for at du eksempelvis overløpte svett for å rekke bussen du så, selv om neste ville komme om kun kort tid. Når du senere samme kveld går hjem i mørket og hører skritt bag det, og kanske øge gangtakten en smule, da er det igjen amygdala som arbeider. Og selv om du har vært i trygg omgivelse og ikke hadde noe å være redd for, så ville du kjent intens frykt hvis amygdalaen din ble elektrisk stimulert. Bak amygdala ligger en 3-4 centimeter lang pølseform struktur som er en del av den mer primitive delen av hjernen. Pølser kalles hippocampus, eller sjøhesten på norsk. Hippocampus er viktig både for hukommelse og stedsorientering. Den kan hjelpe deg å huske gangetabellen, men selv du du pugger gangetabellen til hippocampusverket, så blir du ingen bedre matematiker. Matematikkforståelse finner vi nemlig i hjernebarken, og mitt i senteret av hjernen sitter det talemus på hver side av midtlinja. Disse sender signalet til et så gott som hvert hjørne av det sensoriske universet i hjernebarken, med siste nytt fra alle sansene. Skulle vi ha sammenlignet med mennesket, så ville de to talemussene ha vært de to som visste sladder om alle. De som har en finger med i alt som skjer. Store motorveier er nervecellutløpere som går nemlig gjennom disse to, og kombineres med andre veier for sådane komplekse kretsløp med elektrisk informasjon som suser av i koordinerte, repeterte Mønstre Geniale ape Menneskeapene fikk raskt større hjerne De beholdt både reptilhjernen og det limbiske system. Volumøkning bestod av noe annet Hjernebark en gang, for lenge, lenge, lenge siden, så levde forfredrene våre i tretoppener i Afrikas jungel. Helt frem til klima gjorde en helomvending. Klima den gang var som en berg- og dalbane. Det var mini-istide og hetebølge om hverandre, og de ekstreme forholdene påvirket skapningene som overlevde det. De fleste overlevde nemlig ikke. Endringene var ekstreme nok til å riste oss trærene, men ikke kraftig nok til å ta liv av de tidligere når menneskene på to bein på den afrikanske savannen for fire millioner år siden, så veide hjernen vår rundt 400 gram. Det tross for at hendene blev frigjort til ant den å holde fast i greinene, ble det ikke brukt verktøy før det hendige mennesket Homo habilis utviklet seg for 2 millioner år siden. Da hadde hjernen størrelse økt til 300-600 gram. Det er var i middelalderen ikke akkurat det sofistikerte verktøy homo habilis omga seg med. For det meste så tok de seg tag i steiner og slo de inn i ting. Og for å yte homo habilis sin verdighet ble disse steinerne kalt hon økse. Bruk av var et gjennombrudd, men menneske, er ikke den eneste skavningen som kan benytte dette. Delfine bruker biter av havsvamper til å beskytte snuten sin når de skal rote på bunnen etter byttedyr. Kaktusspurve bruker kaktustorne til å fiske larve ut av hull, men sympanse bruker greine til å fiske termitte ut av trestamme. Å bruke verktøy til å fiske ut termitte er imponerende nok i seg selv, men det er likevel et stykke igjen før sympanse skriver symfoniet. Det må altså ha skjedd noe mer i menneskets evolusjonære historie, noe som gjør at tankene våre er unike. Enda en million år gikk, og homo habilis ga vei for homo erectus, i parentes det oppreiste mennesket, parentes slutt. Som nytte gjorde sig illen og begynte å jakte, homo erectus var i mindre grad styrt av de primitive delene av hjernen, enn sine forfødre ble. Hjernen hadde igen nesten dobblet sin størrelse, nå til hele tusen gram. I stedet for å løpe vekk fra illen forsto Homo Erektus at de kunne benytte sig av den. Illen ga lys, varme og beskyttende med vandringen videre ut i verden, og for 200 000 år siden ble det så moderne menneske Homo sapiens utviklet, med en hjerne på 1200-1400 gram. Homo sapiens betyr det tenkende menneske. O hjernen er da også tre ganger tyngre enn den var forgjengeren vår først reiste sig opp på to bein. Et menneske som levde bare 3,8 millioner år tidligere. Og i takt med en stadig voksende hjerne har vi utviklet en intelligens som er helt unik for mennesket. Det er i midlertidig nok av på at det ikke bare er størrelsen det kommer an på, Delfine har omtrent like stor hjerne oss, uden at den av noen grund gir dem en like velutviklet intelligens. Også chimpanse og kue har hjerne i omtrentlig like samme størrelsesorden som oss, uden at det gjør dagros, spesielt kreativ eller nytenkans. Så hvorfor holder de ikke å ha størst hjerne spørsmålstegn? Elefanter og enkelte vale har enda større hjerne enn oss. Hjernen til en blåval for eksempel veier hele åtte kilo. Til gjengjeld så veier jo blåvalen hundre ton Jo større kropp, jo større hjerne. Så hva der med eksempelvis gorilla som er to-tre ganger større enn oss, er hjernen deres tilsvarende større enn vår, spørsmålstegn. Det er faktisk motsatt. Hjernen vår er to-tre ganger større enn hjernen til en gorilla. Det er kun vale og elefanter som har større hjerne enn oss. Altså de største dyrene i henholdsvis vann og på land. I forhold til kroppsstørrelse er menneskets hjerne likevel størst. Det hjelper ikke at en blåval har en hjerne på åtte kilo når IQ-en ikke måles i kilogram. Det er ikke slik at to store har samme antall nevrone og like evne til komplekse tankeganger. Et klassisk eksempel er Albert Einstein, som til tross for å være relativitetsteoriens far og Nobelprisvinner i fysikk, hadde en hjerne som var 20 prosent mindre enn gjennomsnittshjernen. Vi vet faktisk vekten på Albert Einsteins sin hjerne, og dette på grunn av en svigfull lege. Einstein selv ønsket å bli kremert etter sin død og få Aska spredd ett sted som umuliggjorde idoldyrkelse. Idol Dette ønsket ble ikke innfritt, for legen som utførte obduksjonen av han stjal i stedet hjernen sin og tok den med seg hjemme. Ulike hjerne er heller ikke bygd opp på samme måde, Hos primarte, altså mennesker og apekatter, altså holde selve størrelsen på nervecellene seg lik, uavhengig om hjernen veier 80 gram eller 1000 gram. Ti gange flere nerveceller vil altså si drøye ti gange større hjerne, enkelt og greit. «Hos gnagere som medfører større hjernes større nerveceller, og for å få ti ganger flere nerveceller må hjernen bli hele 40 ganger større. Derfor vil en primat primatgjerne alltid ha flere nerveceller en like store gnagerhjerne. Jo større disse, i parentes hypotetisk, parentes, slutt, like store hjernen er, jo større vil forskjellen i antal nerveceller være.» Hvis en rottehjerne skulle ha hatt like mange nerveceller som en menneskehjerne for eksempel, vil han ha veit hele 35 kg Vi har altså ikke bare størst hjerne i forhold til kroppen, vi har også en primat hjerne med langt flere nerveceller per gram enn gnagerhjerne. Selv om en gnagerhjerne og en primathjerne har store forskjeller, er grunnprinsippene likevel de samme. Cellene ser ut til å snakke med hverandre på samme måte, og derfor bruker de ofte rått mus i dyreforsøk for å få flere svar på hvordan hjernen deres fungerer, dermed også indirekte hvordan vår egen hjerne fungerer. Uferdige barn... Slik menneske er bygd i dag kunne vi ikke hatt så mye større hjerne. Det er ikke plass i skallen vår. Selv om hjernebakken krøller seg for få plass, er skallen vår så stor at vi har små margiene med fødsel. Snur ikke barnet seg riktig vei til riktig tid, da blir det trøbbel. Derfor fødes barn med en uferdig hjerne, mens så fortsatt er lite nok til å kunne komme ut gjennom fødselskanalen. Ulempen ved dette er at menneskebarna får en lang barndom, der de er avhengige av foreldrene sine. Vi føder små, hjelpesløse skapninger, der hjernen først utvikles ferdig utenfor livmoren. Og vi mennesker må følgelig legge ned mye energi i hvert eneste individ som vokser opp. Det tross for at mennesker er sårbare og trenger beskyttelse i nesten 2-10 år, så har menneskerheden vokst og blitt til en befolkning på over 7 milliarder. Bare i løpet de siste 50 årene har antall mennesker på jorda doblet seg. Så hvordan kan det ha seg at fysisk svake ape som føder hjelpesløse spebarn har fått en så sterk posisjon? Spørsmålstegn. Ikke løper mye raskest, ikke dykker mye dypest, og ikke ser mye best i mørket. Dette står i kontrast til det faktum at rovdyrene som overlever traditionellt sett har spesielle fortrinn, som sterke kjeve, flere rader med skarpe tenner, lammene som giftige gifte eller kvelene så styrke og at byttedyr beskytter seg med tykk panserhud eller kamuflasje. Intelligens en kunst. Mennesket var anatomisk sett moderne på alle måter, også for 150 000 år siden, men uden at det ble fremstilt bevis på abstrakt eller symbolsk tenkning bevart for ettertiden. Omtrent for 40 000 år siden begynte vi å produsere kunstverk, smykke, avanserte redskaper som feltflaske, fiskekroke og så videre. Vi laget altså redskapet for å kompensere for fysiske attributter vi manglet. På det tidspunkte i utviklingen må det skje en indring i hjernen vår som obner for kreativitet. kanske var det en genetisk mutasjon, spørsmålstein. Eller at det handler om at Darwins survival of the fittest, og at de kreative og intelligente i flokken ble regnet som mest attraktive og dermed hadde størst sannsynlighet for å føre generene sine videre, spørsmålstein. Dette vet ingen sikkert. Overgangen fra å bruke en stein som godvilje kan kalle seg nøks til å bygge pyramide er stor. Pyramiderne ble reist for drøyt 4000 år siden, og en pyramide består av rundt 2,3 millioner steinblokker. Hver steinblokk har gjennomsnittsvekt på 2,5 tonn, og de er så kvadratiske at det er maksimum 0,1 prosent forskjell i lengden på siden. Det var ikke først og fremst muskler som flyttet av steinblokkene, det var ingeniørkunst, det var hjernen. Et par tusen år senere så ble jordas omkrets beregnet så nøyaktig at det bare avviker 2 prosent fra den verdien vi opererer med i dag. Og dette med hjelp av å måle skyggen, sol og kasta i ulike byer, enda et par tusen år senere bygge og sende med robotet til Mars fra tretoppen til gullrekker. Det er ikke bare hjernens størrelse som er viktig, men også hvilke deler den som utgjør størrelsen. Mennesket er mer intelligent enn dyrene, både på grunn av vår store hjernestørrelse i forhold til kroppen, og fordi vi har stor hjernebark sammenlignet med andre dyr. I gjennomsnitt er 86 milliarder nerveceller i den menneskelige hjerne, og 16 milliarder av disse befinner sig i hjernebarken. Ingen annen art har flere nerveceller i hjernebarken enn menneske. Hjernebarken er sete for tanke, språk, personlighet og problemløsning. Hjernebarken gjør menneske til mennesker. På grunn av hjernebarken vår brillere vår... Vi bland dyrene, der vi sitter i sofaen, foran gullrekker på TV-en en, en Jon Almos i Nytt på Nytt rapporterer om en nyhetssag med en alvorlig mine, og deretter viser det nyhetsbilder som handler om det stikk motsatte om vad han nettopp har sagt. Dette gjør at vi begynner å le i sofaen. Hjernen tolererer ironien, og hjernebarken hjelper oss, ikke bare i å speile følelser, men til rask raskt meningen bak lydene og og forstå at noe som eh, tilsynelatende er sagt i rammealvor, likevel er ironisk ment. Føler du deg som planetens vidunder der du sitter i sofaen, spørsmålstegn? Det burde du. Ingen skapning uten en helt enestående hjerne kan ha humor og språk. Dyr kommuniserer også, men kommunikasjonen er begrenset til å formidle fare, glede, sult og ønske om en make. Fordi mennesker kan lese, skrive og snakke, så har vi begrensninger om hva vi kan kommunisere. Unnskyld, jeg skal ta den en gang til. Fordi mennesker kan lese, skrive og snakke, har vi få begrensninger for hva vi kan kommunisere. Vi kan bruke disse sofistikerte verktøyene til å skrive skuespill eller oper operar. Operar! Eller til å le av en spøk av andre har skrevet en plass for alt. Hjernebarken deles opp i lapper etter hvor de ulike delene i kraniet er. Se figur 3. i boken her så er det figur 3 fordelt inn med venstre side med pannelapp, isselapp og bakoddelapp, og høyre side med pannelapp, isselapp og bakoddelapp. Og så står det lappeindeling av menneskehjernen vist fra venstre side ovenfra og hjernen vist Ovenfra viser tydelig at vi har to av alt, altså en høyre og en venstre pannlapp, etc. Til tross for at det er mange egenskaper som er knyttet til et område eller en lapp i hjernen, så fungerer ikke de ulike lappene isolert. Alle nervecellene i hjernen må være en del av et nervecellenettverk for å kunne fungere. Cellegenskaper som regnes for å være lokalisert i eget sentre i hjernen er avhengig av samarbeid med nervecellgruppe andre steder i hjernen. Og hjernen er en oversikt med pannelapp, tinninglapp, isselapp, bakordelapp, lillehjerne, hjernestamme og prefrontall hjernebark. Isselappen ligger under issen og gjør at vi kan kjenne noen stryke oss på kinnet og tåre renner nedover ansiktet vårt når vi gråter. Tinningslappen finner vi bak tinninger, og den er viktig for hukommelse, lukt og hørsel. Bakhodelappen er avgjørelse for at vi skal kunne se, og pannelappen gjør at pattedyr generelt kan ha kontroll over bevegelsene sine. Mennesket har to språkområder i den dominante hjernehavdelen, hos alle høyrehenter er venstre hjernehalvdel den dominante med språkområden, ligger faktisk i venstre hjernehalvdel, også hos 70 prosent av de venstre henter. Språkområdene som gjør at vi klarer å produsere språk ligger i pannelappen, mens det som gjør at vi for ekstår språk ligger på samme side mellom tinningslappen og isselappen. Dersom det bagerste språkområdet er skadet, så kan du prate i vei med ord og setninger hverken du eller de som hører på forstår. Hjernen din finner rett og slett ikke på ord som ikke finnes. De forstår ikke. Du kan ikke forstå, og ingen forstår hva andre sier heller. Så hvis språkområdet i pannelappen er skadet, derimot, så forstår du at du blir spurt om, men du klarer ikke å finne ordene for å svare. Mennesket har i middeltid flere unike funksjoner enn språk i pannelappen. Helt foran i pannelappen så har vi ett område som kalles prefrontal hjernebark. Her finner vi personligheten og evnen till å planlegge. Den prefrontale hjernebarken er den nyeste delen av hjernen, og da ikke bare i evolusjonær forstand, for det er jo den delen av hjernen som utvikles sist i oppveksten. Så til sammen gir de ulike områdene i hjernebarken oss evnen til analytisk tankegang til å se konsekvenser i handlingene våre og til å planlegge fremtiden. Hjernebarken gjør oss til matematikere, poete og komponiste. Ikke sterkere, men smartere. Alt handler om seks, evolusjonært sett. Mennesket hadde neppe utviklet sin kompleks i hjerne hvis ikke dette hadde gitt for våre forfedre et fortrinn i spredning av genene sine. De som ikke raskt kunne løse nye problemer eller lære av sine feil, overlevde ikke lenge nok til å føre genene sine videre. I vårt moderne samfunn hjelper hjernen oss til å håndtere situasjoner slik at vi får venner og ikke finner det. Hjernen gjør oss i stand til å spare tid slik at vi kan nå et større mål senere. Er du klok og spiller kortene dine riktig, så får du gode samarbeidspartnere, en jobb og gode venner, og du blir attraktiv. Nettoeffekten av vår evolusjon er derfor ikke at vi blir sterkere eller raskere, men smartere. Ja, da har jeg lest kapittel 1 og starten på Hjernen er stjernenboka av Kaja Norengen og Guru Norengen. Kaja Norengen, hun er født i 1987 jobber som lege i spesialisering i neurologi med Oslo Universitetssykehus og som postdokk Hjernforskermakershus Universitetssykehus. «Hjernen er stjerne» er hos i første bok, og er blitt en forbidabel suksess og i opplag på 140 000 eksemplare, og uten landsrettighet er 20 land. Eh, Guru Nordengen, vil jeg jo anslå og tro, er hos i søster, har laget illustration i boga, er udannet sivilingeniør og jobber i dag som IT-konsulent. Eh, og... Så jeg vil bare egentlig si det, at denne boga her gleder meg virkelig til å lese videre på sammen med det. Jeg gleder meg til å dele viktige gode ting. Og husk, når folk kan hate under andre, så kan jeg elske, så jeg det. Du elsker. Del 3SM. Spre kjærlighet. Smil og vær glad. Og husk den positive lov hver eneste dag. Tenk positive tanker, bruk positive ord. Gjør positive handlinger, og det positive gror. Fred og kjærlighet til deg alle på ModoJord, her vi bor. Peace out. folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagramet min, ssshow2020er, nettsida mi, 3sr.no Du elsker.